2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en Prisma RU en vivo todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde aquí en el 96.1 de FM. Saludos a quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet en www.radio.unam.mx. Pues varios temas el día de hoy tanto de nuestra universidad como lo que está pasando en México y el mundo. En México pues este tema sin duda alguna importante que tiene que ver con el INE y este plan B que pretende reformar, hacer algunas reformas específicas al Instituto Nacional Electoral. Y hay pues esta opinión diversa de voces en torno a esto. Una que incluso está en riesgo que se puedan llevar a cabo las elecciones en 2024. Y otra, pues, también entre el presidente, sus seguidores, que dicen no pasa nada, solamente se adecuó el presupuesto. Hoy vamos a platicar, vamos a empezar esta serie de conversaciones que tendremos a lo largo de los siguientes días porque es un tema muy importante y además también ya está anunciada una marcha para febrero del INE no se toca. Vamos a platicar a platicar el día de hoy con el maestro Javier Martín Reyes, que es abogado por la UNAM y politólogo del CIDES, especialista en derecho constitucional y electoral y es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, así que vamos a tener esta información, esta conversación con él para hablar de este tema. Tenemos una invitación a la presentación de un libro, insilo la cárcel del silencio, invisibilidad lesbiana y resistencia, de Norma Gromovejo, que es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También vamos a platicar con Julia Santibáñez, quien es maestra en letras, coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana de la Dirección de Literatura UNAM. Nos va a invitar a un diplomado, así que no se pierdan también esta invitación Vamos a tener ya en nuestra segunda hora a nuestros amigos y amigas de Corriente Alterna. Hoy Iván Ortiz de esta unidad de investigaciones periodísticas nos va a platicar de esa investigación que hicieron sobre el teléfono celular de Julio Mondragón, estudiante de Ayotzinapa que fue desollado, de cuyas pertenencias desapareció el celular, pero que siguió siendo utilizado. Y bueno, pues la familia reclama, por supuesto, el seguimiento de esta línea de averiguación. Es parte de estos trabajos que realizan desde Corriente Alterna y lo tendremos aquí el día de hoy. También vamos a platicar con Víctor Méndez Villanueva. En diciembre una coproducción audiovisual del Seich recibió el Premio Iberoamérica en la 31 primera Bienal Internacional de Cine e Imagen Científicos. Y ya Víctor Méndez Villanueva nos platicará exactamente de qué trata este documental eh, Ayotochtli, Tochtli, un animal monstruoso producido como les digo por este centro universitario hoy es viernes de Refractario RU los temas que han sido noticia a lo largo de la semana al análisis aquí con Javier Contreras, vamos a platicar de varias cosas como el tema de la migración, esto del INE también y este plan B y lo que pasó con María Ángela y lo que dio a conocer la fiscalía, esta joven que desapareció o habría desaparecido ahí en la estación de Indios Verdes y cerraremos con Melomanía RU con Dulce Huet, muchas gracias por estar acompañando este espacio en nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, una con siete minutos en este viernes, 27 de enero, viernes de quincena. Bueno, también todavía hasta el lunes es 30, pero bueno, muchas personas ya el fin de semana cobran quincena. Y bueno, tome sus precauciones, viernes de quincena ya saben todo lo que sucede en la Ciudad de México respecto al tránsito y al tráfico por las calles de esta ciudad. Bien, en la información universitaria, el libro Adiós a los Medios, de Raúl Trejo del Arbre, es una obra imprescindible para estudiosos de la comunicación, con coinciden expertos inauguran el primer encuentro aportaciones y oportunidades en la enseñanza de lenguas originarias la doctora guadalupe ponciano rodríguez de la facultad de medicina de la unam habla sobre tabaquismo y vapeadores la especialista consideró como un grave un gran perdón un gran avance el nuevo reglamento sobre el control del tabaco y grave las consecuencias del tabaquismo, por supuesto. La extinción es el tema del número 8 del periódico Goya que realizan las y los estudiantes de la UNAM. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la inflación va a disminuir este año y así se reflejará en los próximos reportes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que desconoce la propaganda en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que fue hallada por la Secretaría de la Contraloría General en oficinas de la alcaldía. Esta tarde, la jefa de gobierno habló al respecto.
3: Porque quieren poner una, como si fuera una disputa entre una alcaldesa y la jefa de gobierno. El tema es que se encontró una gran cantidad de propaganda, que se llama Guerra Sucia, no tiene otro nombre una campaña en contra de la jefa de gobierno en una oficina pública entonces quieren minimizar el asunto algunos medios para mí en realidad es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe y no es de una alcaldesa es eh, de la oposición del conservadurismo particularmente del PAN lo que demuestra es que el PAN no el PAN destruye entonces, lo que buscan, pues, es atacar. Esa es su manera de, pues, de hacer política. Entonces, obviamente, pues, la Contraloría tendría que hacer su investigación en términos de sanciones administrativas.
2: Y en la información internacional, Japón impuso nuevas sanciones contra 36 individuos y 52 organizaciones vinculadas a Rusia por la invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de exportaciones de empresas japonesas.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Esta semana la
5: doctora Susana Castro Obregón, docente e investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, nos habla sobre procesos biológicos y envejecimiento. Espacio Académico para unam se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Como parte de la vigésimo sexta edición del tour de cine francés, se llevará a cabo la función de la cinta Crónica de una relación pasajera, del director Emmanuel Mouret. Este largometraje cuenta la historia de una madre soltera y un hombre casado que se vuelven amantes. Comprometidos a verse solo por diversión, por pura atracción sexual y sin sentimientos románticos, cada vez se sorprenden más de su complicidad. Un hermoso relato, a la vez audaz y tierno, que nos habla de la complicidad y el amor. Las funciones se llevarán a cabo hoy viernes 27 y mañana sábado 28 de enero en punto de las 16.30 y 18.40 horas en el Cinematógrafo del Chopo. No olvides llevar tu cubrebocas. El reciclatón jornada de acopio de residuos electrónicos y eléctricos organizado por tienda UNAM te espera hoy con tu material para reciclar podrás llevar papel, cartón, plástico PET, residuos electrónicos como teclados, minicomponentes, impresoras y laptops, así como aparatos eléctricos como planchas, aspiradoras, televisores, miniconsolas, licuadoras, cámaras de video y fotográficas, este material para reciclar lo podrás llevar al reciclatrón que se encuentra instalado hasta el día de hoy en tienda UNAM en Ciudad Universitaria en un horario de 9 a 15 horas no olvides llevar tu cubrebocas
0: Campus RU
2: Entramos en nuestro campus universitario en este día viernes 27 de enero y en referencia al asunto relacionado con la apropiación indebida de los textos de las tesis presentadas en 1986 y 1987 de los entonces estudiantes Edgar Ulises Baez Gutiérrez y Yasmín Esquivel Moza la UNAM informa La presidenta del Comité Universitario de Ética de esta universidad, Elisa Speckman Guerra, envió una comunicación a la exalumna Yasmín Esquivel, mediante la cual se le informa que en términos de la legislación universitaria será convocada por dicho comité para que ofrezca los argumentos y las pruebas que estime pertinentes, ya sea en forma personal o por conducto de un representante, garantizándole su derecho de audiencia y de defensa. En tanto, se fije la fecha de la convocatoria. Convocatoria, el Comité Universitario de Ética podrá recibir los documentos que Yasmín Esquivel considere pertinente remitir, relacionados con la problemática de en la oficina de la Secretaría Técnica de ese comité. Pues así va este avance sobre el tema de estas tesis y el caso que se ha vuelto, pues, de cierta manera complicado, pero ahí está este siguiente paso que, pues, irá dando luz en este, en este tema de la tesis plagiada. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan el libro Adiós a los Medios, de Raúl Trejo del Arbre. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos. Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, ella? Muy buenas tardes. A ti, el auditorio de Prisma RU. El libro Adiós a los Medios no tiene sentido si no está leído dentro y fuera de los ámbitos académicos. Está pensado para ayudar a entender a los medios y por ello tiene un perfil intencionalmente pedagógico. Así lo señaló Raúl Trejo del Árbol del Instituto de Investigaciones Sociales y Autor del Libro durante la presentación del mismo. Escuchemos qué dijo al respecto.
7: En este libro se... Ofrecen rudimentos para entender a los medios, para comprender sus transformaciones, para discutir a los medios y para comprender de qué manera estamos ubicados en un cambiante, crecientemente descentralizado y constantemente desafiante ecosistema comunicacional que ya no está dominado, hegemonizado, dirían algunos expertos, por los medios tradicionales. Antes teníamos un sistema de medios en donde los medios que yo he concentrado, la televisión, la radio y la prensa, eran casi la única presencia. Hay pequeñas voces fuera de ese sistema de medios. Y hoy tenemos esos formidables, estorbosos, eh, confusos, contrapesos que son las redes digitales en donde cada quien comunica lo que quiere, pero no siempre con las audiencias masivas que alcanzan los medios de carácter profesional.
6: Y comentar el del libro Rosa Rosael Arroyo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia destacó que se trata de una guía que invita a observar la comunicación descentrada desde la perspectiva de un compromiso social, donde la responsabilidad en el uso de las palabras, frases y afirmaciones que hablamos con ellas puedan contribuir a elevar la discusión y el debate. En tanto, Gabriel Pérez Alazar de la Universidad Autónoma de Campeche dijo que el libro tiene una perspectiva sistémica en tanto que aborda los medios desde diversos enfoques. Mientras que Sofía Henríquez Avendaño, periodista de Radio Fórmula, dijo que es una obra indispensable para los estudiantes y profesionistas de la comunicación y todas las ciencias sociales. Así que también Manuel Guerrero, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana, dijo que se trata de un texto necesario que viene a poner orden en el ámbito de los medios. Escuchemos.
8: El texto viene a poner orden en relación con los muchos temas que hoy atraviesan el ámbito al que nos referimos hoy como los medios y que es cada vez más amplio, más complejo. Y digo que se trata de un texto que viene a poner orden pues en cada uno de los apartados presenta de manera muy sencilla, en un lenguaje muy directo, muy claro, un acercamiento a los principales debates, a los principales conceptos y perspectivas acerca de los diversos ámbitos en los que interactúa lo mediático con los múltiples espacios de nuestra vida pública.
6: Pues esto es lo que se dio en esta presentación de Dios a los medios de Raúl Pejo del Arbre, el cual ya se encuentra disponible en librería. De ella, este es el reporte.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes buenas tardes. Bien, pues ahí interesante también este cariz de este libro, ayuda a entender a los medios, un sentir desde un sentir pedagógico, como lo explica el propio autor. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, analizan en la UNAM la necesidad y urgencia de formar perfiles académicos para la enseñanza de lenguas originarias. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte, a ti y a todo el auditorio. México arrancó el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032 de la UNESCO con vistas a su preservación y fortalecimiento. Ante este panorama, el Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes, a través de la Comisión Especial de Lenguas, organizó el primer encuentro, aportaciones y oportunidades en la enseñanza de lenguas originarias. Escuchemos a la doctora María del Carmen Contria directora de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM.
10: Este reconocimiento también está íntimamente ligado a las muchas aportaciones de diversa
11: índole de cada una de las comunidades que conforman el gran espectro multilingüe de nuestro país y que han ofrecido a lo largo de la historia. No en vano, el trabajo de la UNESCO refleja esta preocupación, considero, de una posibilidad sería pensar en un enfoque sociocultural mismo te permitiría abrir una ventana de oportunidades pensando en una enseñanza arraigada en su propio contexto.
9: En tanto, Luis Alejandro Sánchez Celis, vicepresidente de la Comisión Especial de Lenguas, señaló que como mexicanos universitarios y lingüistas tenemos un compromiso con las lenguas originarias de México.
8: Por una parte debemos ayudar a que se promueva su enseñanza y por otro lado y quizás más importante... Tenemos que ser conscientes de lo que un acto nuestro puede provocar en el proceso de extinción de estas lenguas nacionales. Tan nacionales como el español, recordando que en México no existe ninguna lengua oficial, sino muchas lenguas nacionales. Y que cualquier cosa que hagamos en contra o a favor de una lengua, recae también en cada uno y cada una de sus hablantes. Citando a la sociolingüista eh, Miriam Yateco, nadie deja de hablar una lengua porque quiere, porque lo decide de un día a otro.
9: Deyanira, en días recientes organizaciones de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas aseguraron que de no modificarse seguramente la política y estrategia pública en torno de las lenguas indígenas mexicanas en 90 años desaparecerán en su totalidad. Este es mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora con Dulce García. Presentan ya el número 8 del periódico Goya que realizan las y los estudiantes de la UNAM. Adelante, Dulce.
12: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, la UNAM llevó a cabo la presentación del número 8 del periódico goya espacio que construye que construyen las y los estudiantes de la UNAM y en donde expresan el sentimiento de pertenecer a la universidad. En esta ocasión, Deyanira Goya lleva el título de Nos heredaron la extinción y que a decir de John Ackerman, director del programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, Refleja a través de la conjunción entre ciencias y humanidades las preocupaciones más apremiantes de los jóvenes
7: hoy día. Vamos a escuchar. Una, una universidad con trescientos mil alumnos, este necesitaba este espacio de articulación, y de debate y de expresión libre, libre como el viento. Así que es este maravilloso que ustedes hayan respondido a nuestra convocatoria de nuestro super equipo.
12: Y bueno, Deyanira, en este encuentro también estuvo el doctor César Domínguez, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM. Él destacó que el hecho de que se hable de la extinción deja ver que es necesario que se rompa la barrera entre las ciencias y las humanidades. Escuchemos por qué.
7: Y ahora lo que estamos
13: viendo es que hay una sinergia que ocurre no solamente a nivel de la interacción entre las humanidades y las ciencias, sino ocurre en la vida real. Es decir, este, los humanos tenemos efectos sobre el ambiente y el ambiente tiene efectos sobre nosotros. Y parece en este momento que vamos ganando la guerra. No sé si eso es una guerra que debería aplaudirse, pero ninguna guerra se debería aplaudir. Pero esta este, es pues algo tenemos que hacer y creo que el número lo refleja muy bien.
12: Leyanira, en su oportunidad, Ángel Figueroa, director general de divulgación de las Humanidades dijo que el número 8 del periódico Goya deja ver la importante participación de las y los jóvenes en la sinergia entre ciencia y humanidades.
14: Escuchamos Los jóvenes quieren que los escuchemos y debemos de escucharlos, porque la universidad no es de las autoridades únicamente, la UNAM es de todos. Y si no escuchamos a los jóvenes, estamos perdiendo mucho de, lo, de la riqueza que podríamos tener. Sobre la vinculación entre las humanidades y las ciencias, pues... Cuando nos despertamos en la mañana, no decimos, a ver, ahorita voy a usar mi lado humanístico, mi lado social, y entonces voy a ver a mi, a mi hijo, voy a ver, y después tengo que ver mi parte de ciencia, y entonces voy a ver qué onda con mis alimentos y mi nutrición. No hay esas fronteras en nosotros, pues tampoco los debería haber, de tampoco los los hay en el conocimiento.
12: Y bueno, mira por último comentarle al auditorio que el número 8 del periódico Goya, ya puede consultarse en la página del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, que es pvdjs.unam.mx. Esta es la información.
2: Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
12: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como
2: PrismaRU. de prosperar el plan B de reforma electoral en tribunales, México estaría ante el riesgo de un conflicto pre y postelectoral, lo que podría derivar en la anulación de las elecciones de 2024 esto opinó el día de ayer el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y un día después justamente de que el Consejo General del INE conociera el informe técnico sobre los impactos del plan B en el sistema electoral, las consejeras y consejeros ofrecieron una conferencia de prensa y ahí detallaron los riesgos que se correrían en caso de que entraran en vigor los cambios legales que se aprobaron el año pasado por los legisladores, tanto de Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México. Vamos a ir analizando en los siguientes días, pues justamente esta, este plan B de la reforma electoral desde estas distintas aristas que pueda haber cómo, eh, qué cambiaría ahora con este plan B de reforma electoral con respecto a lo que se tiene y hoy hemos invitado, nos da mucho gusto que nos acompañe en este espacio, el maestro Javier Martín Reyes, quien es abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE, es especialista en Derecho Constitucional y Electoral, es investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Maestro Javier Martín Reyes, un gusto saludarle, muy buenas tardes.
15: No, Hola, ¿qué tal Leyanira? Como siempre con el gusto de saludarte a ti y por supuesto también a todo el auditorio.
2: Muchas gracias, gracias maestro. Pues qué opinión tienes sobre este, este plan B de reforma electoral. Aquí tratamos justamente de ir desmenuzando todos estas, eh, estos temas para comprenderlos de la mejor manera. Sabemos que también ya está planeada una, una marcha respecto a este tema del plan B de la reforma electoral. Pero qué debemos de saber, qué cambia con este, con este plan sobre lo que se tiene ahora.
15: A ver, yo, yo te diría, bien, mira, creo que es, es bien importante justamente esto que dices. Este es una reforma a las leyes secundarias, es decir, todos recordamos que inicialmente lo que quería el presidente de la República era una reforma a la Constitución que iba a rediseñar dramáticamente la estructura, digamos, de cómo se organizan y cómo se califican las elecciones, desaparecía al INE y quería crear un órgano nuevo, desaparecían los tribunales en los institutos locales, se reducía el número de legisladores, es decir, ahí había muchos cambios mayúsculos. No se lograron esas mayorías y por lo que optaron las mayorías parlamentarias tanto en el Senado como en la Cámara eh, de, de Diputados fue básicamente hacer reformas a la ley secundaria. Estas son eh, reformas, de idea, yo te diría que tienen problemas de constitucionalidad porque limitan, violentan algunos de los pilares fundamentales sobre los que descansa la organización de las elecciones eh, en México. Te pongo un ejemplo, el INE tiene una estructura en todo el país, ¿no? que son 300 consejos eh, distritales, con personas que son parte de un servicio profesional, que llegaron ahí por mérito, no por cercanía con el, con el gobierno, no por favoritismo, no por amiguismo, sino que han hecho una larga carrera, han hecho exámenes, han hecho evaluaciones, y esos son los funcionarios que nos permiten, por ejemplo, que el INE nos pueda dar nuestra credencial eh, de elector. Eh, esos funcionarios son los que se encargan de coordinar, administrar los módulos a donde acudimos, ¿no? a donde nos toman nuestros datos biométricos, donde nos sacan la fotografía, donde nos hacen reposiciones, cambios de domicilio, cambios de credenciales de elector. Y asimismo son básicamente esos funcionarios los que se encargan de hacer toda la capacitación. Seguramente muchos de quienes nos escuchan en algún momento han sido llamados para participar como integrantes de las mesas eh, directivas de casilla. ¿Y eso qué permite, Deyanira? Pues que el día de la jornada electoral sean nuestras propias vecinas y vecinos, ¿no? quienes mediante un sorteo sean quienes reciben, quienes cuentan este, los, los votos. ¿no? Entonces, ahí hay una estructura muy grande que sirve para eso, para garantizar nuestro derecho a la este, personalidad, para proteger nuestros datos personales y, por supuesto, para garantizar nuestro derecho al, al, al voto. Y uno, de, yo diría, quizá el cambio más importante de la reforma es que esta estructura territorial distrital se destruye, ¿no? Entonces, eh, te pongo un ejemplo, en la zona eh, metropolitana de la Ciudad de México, no es decir, incluimos no solo la Ciudad de México, sino también el Estado de México, vamos a tener 50 de esas juntas distritales, pues, ¿por qué? Porque la cantidad de personas que residen en esta eh, parte del país pues es, es enorme. Bueno, con esta reforma, pasaríamos de tener 50 juntas a tener solo una y pasaríamos de tener pues más de 250 funcionarios a tener solo uno. Eh, ¿Cuál es la lógica de estos cambios? Pues hay una justificación oficial que es la de ahorrar eh, recursos públicos, uh -huh. pero yo te diría, creo que desgraciadamente hay otra intencionalidad que es debilitar esa estructura que forma parte de ese, profes de ese servicio profesional, de gente que llegó ahí por mérito, ¿Para qué? Para abrir la puerta para que se contrata personas que no necesariamente tengan pues ni la capacidad ni la imparcialidad y que ellos sean los encargados de organizar las elecciones. Eso pone en riesgo, pues déjame ponerlo así, desde cosas elementales como la logística, o sea, es decir, si esta reforma se termina de validar y no es invalidada o inaplicada por los tribunales, creo que logísticamente podríamos ver un escenario... Pues donde no se instalen las casillas como se debe, donde no se capacite a la ciudadanía eh, como se debe, donde los votos no se cuenten este, como, como se debe y donde todas las otras etapas posteriores ¿no? a la recepción de la, de la votación no se realicen con esas garantías de independencia, de imparcialidad y de profesionalismo que, que se requiere. Entonces, por eso se ha dicho, y no es una exageración, que sí es una reforma pues que pone en riesgo a la democracia mexicana en una dimensión de yanira que ya estaba resuelto, es decir, la democracia mexicana tiene muchísimos eh, problemas, creo que hay muchísimas cosas que podríamos mejorar del sistema electoral, pero una cosa que sí habíamos resuelto, y que en eso México incluso es un referente a nivel mundial, es en el tema de la organización de las elecciones. En México los votos se cuentan y se cuentan bien, y aquí tenemos una eh, enfrente una reforma que desgraciadamente pues pone en riesgo todo esto. no
2: Bien, pues, bueno, me parece que hay una explicación de, de todo esto. Muchas gracias. Para ir entendiendo qué significan estas distintas eh, reformas que se están planteando, eh, esta reforma, las leyes secundarias sobre todo, dice el consejero presidente que las elecciones perderían calidad técnica y credibilidad. ¿Por qué? Bueno, pues parte de ello ya nos lo explica, maestro. Entre ellas, pues, menos funcionarios. También dice eh, Lorenzo Córdoba en que las reformas provocarían una situación inédita. ¿Cuál es? Pues la del conflicto previo a las elecciones, lo que dice generaría condiciones para una probable anulación de las elecciones presidenciales de 2024, creo que eso ya es bastante grave que se pudieran anular por primera vez elecciones presidenciales en 2024, eh, esto usted nos dice debilita la estructura abre la puerta a otro perfil de personas que puedan estar eh, pues como funcionarios en los distintos en los distintos sitios del país, pero ¿qué es lo que se puede mejorar? Ya que que usted planteaba también esto, a ver si esto va a afectar, se pueden mejorar cosas, ¿qué se puede mejorar eh, hablando en este, en este sentido?
15: No, a ver, yo, yo te diría, creo que hay, hay, hay muchos pendientes, no digamos, uh -huh. que desgraciadamente no están en, en, en la reforma, yo te diría, a mí me gustaría tener no eh, fórmulas de representación que valga la redundancia sean más representativas, es decir, que si un partido saca el 40 por ciento de los votos, pues que tenga el 40 por ciento de los escaños. Hoy tenemos un sistema que distorsiona eso. Siempre los partidos mayoritarios, en su momento, el PRI, luego el PAN, luego otra vez el PRI, eh, y ahora Morena, han estado sobre representados, ¿No? Y creo que eso es algo que afecta a la calidad de las elecciones. Eh, creo, sinceramente, que tendríamos que tener un mejor sistema para fiscalizar los recursos en las en las elecciones. La verdad de Yanira es que en las elecciones se gastan cantidades de dinero que no se reportan, que las autoridades no se enteran, y que de alguna manera pues ponen en riesgo también, déjame ponerlo así, la dependencia que pueden tener nuestros representantes respecto de otros poderes, que pueden ser poderes económicos, que pueden ser poderes políticos, o que incluso pueden ser poderes ilegítimos como el crimen eh, organizado. Yo creo que necesitaríamos una reforma como muy en serio, digamos, para uh -huh. fiscalizar de mejor manera, en coordinación no solo con las autoridades electorales, sino también con las instituciones del Estado mexicano, para que el control de, del dinero sea un control mucho más efectivo. Y también lo que hemos visto es que pues, los partidos de todos los colores, ¿no? digamos, no solo en las mayorías eh, de hoy, sino en el pasado también lo hemos visto, pues utilizan los presupuestos de los municipios, de los estados, y por supuesto también de la federación para desviar recursos públicos y para financiar ilegalmente las, las campañas. Creo que tendríamos que tener un marco regulatorio mucho más serio, con muchísimo más dientes, con mayores sanciones para poderlo lograr, y eso, por desgracia y en tampoco está, digamos, en, en la reforma. no De hecho, otras de los cambios no que también se introducen con este llamado eh, Plan B es todo lo contrario, es debilitar la capacidad para... Este, sancionar a quienes eh, infringen la ley. Te pongo un ejemplo, uh -huh. a Félix Salgado Macedonio se le quitó la candidatura, ¿por qué? Porque no reportó ningún gasto de pre cuando tenía la obligación. Y la ley decía que eso implicaba la cancelación del registro. Hoy la ley lo que dice es que nada más se le va a poner una amonestación, imagínate, ¿no? Entonces, si es una reforma, déjame ponerlo así, que debilita la estructura, que reduce las sanciones, que le quita las facultades a, a los árbitros, y en esa medida pues sí, es una reforma que lejos de abonar a la equidad de la contienda, a la cancha pareja, a que las elecciones realmente respeten ese ideal inalcanzable, pero importante, que es tener elecciones libres eh, y auténticas. Es una reforma, de nueva cuenta, que nos, que nos aleja de ese ideal, que deja pendientes muchísimos temas y que paradójicamente genera problemas donde no existía, ¿no? Por eso creo que también eh, se ha dicho, y, y con seriedad, pues que es probablemente la reforma más regresiva que hayamos visto en, en la historia de la democracia mexicana.
2: Ahora bien, maestro, hay quien hay quien cree que con estas adecuaciones, con estos eh, cambios, a, eh, con este plan B, estas reformas al INE, eh, hay quien cree que se pueden llevar a cabo las elecciones confían en ello y pues eh, están ciertos de que esta adecuación al presupuesto puede eh, pueden llevarse a cabo elecciones, adelantarse eh, a decir que no se puedan lograr no es también un, un riesgo que desde hoy pensemos que con este plan B no se puedan lograr elecciones ¿cómo, cómo ve usted esta, esta postura también que hay encontrada de, pues, de otras personas, inclu sobre todo de quienes votaron a favor de este plan B?
15: No, a ver, yo, yo creo que pues, todos los legisladores y las legisladoras y los proveedores tienen derecho, eh, por supuesto, a opinar, pero aquí lo importante es que no sean especulaciones sin fundamento. Y lo que no han logrado es, eh, explicar ninguna de las personas que promovió esta reforma es cómo va a ser posible que en el área metropolitana de la Ciudad de México pasemos de 50 juntas distritales con 250 eh, eh, funcionarios a un esquema donde haya una sola junta, auxiliar con un funcionario que realice todas esas eh, tareas. Digamos, ellos pueden tener fe, pueden tener la creencia de que esto es así, pero pues hay una realidad objetiva allá afuera. Y lo que nos dice esa realidad es que la organización de las elecciones depende de una enorme cantidad de procedimientos, de una enorme cantidad eh, de candados y de, déjame ponerlo así, de normas que van permitiendo que eso eh, eh, se realice. Por eso el informe que presenta el, el INE es muy importante. No 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 es un informe ni de los consejeros ni del presidente del INE, es un informe que elaboraron las áreas especializadas y técnicas del instituto y esas áreas técnicas nos están dando con datos duros, no pues un panorama donde francamente está en, en, en riesgo. Entonces yo creo que en la conversación pública lo que necesitamos es discutir a partir de la evidencia de los datos, y del conocimiento, y no nada más de, 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 de las creencias. Yo, yo respeto, por supuesto, la opinión de todos quienes han defendido uh -huh. la, la reforma, pero claramente no nos, no nos han podido explicar ni cómo un sistema así podría eh, eh, funcionar, y lo que es claro que también no nos han explicado es cómo esto puede ser compatible uh -huh. con esos principios y con esas reglas que están en, 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 la, en la Constitución. Uh -huh. Y creo que ahí sí, pues digamos más allá de los errores que puede tener, este, el del INE, sus integrantes y demás, que eso también lo podemos discutir. Creo que en este caso los argumentos y los datos sí están de su lado, ¿no?
2: bien, bueno pues esto es un tema que aún no está cerrado porque hay una ruta jurídica que implica solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la suspensión de entrada en vigor del plan B y además el 2024 un año tan importante no solamente por las elecciones presidenciales que son las más importantes por supuesto pero junto también se renovarán las dos cámaras del Congreso importantísimo ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México ni más ni menos así que veremos qué sucede en todo este tiempo, por lo pronto pues decía yo, ya está convocada una marcha donde se ha invitado a ciudadanas ciudadanos que pues no estén de acuerdo con este con este plan B eh, que hace estas, implica estas reformas y bueno pues ya veremos el, el camino todavía sigue haciéndose y todavía no está cerrado este tema del plan B de las reformas del INE así que pues muchas gracias por lo pronto ya tendremos oportunidad de conversar en otro momento si usted nos permite maestro
15: Sí, por supuesto, y creo que lo que dices es importantísimo. Es esto va a terminar en los tribunales, va a terminar en la Suprema Corte, en el Tribunal Electoral, va a terminar en los juzgados y en los tribunales que resuelven eh, amparos. Entonces sí, sin duda es un tema que vaya que nos va a dar muchísimo de tabla.
2: Claro que sí. Hasta luego y muchas gracias.
15: Tornada, Yanira, que estés muy bien. Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo, hasta luego, maestro Javier Martín Reyes, abogado por la UNAM, politólogo del CIDE, especialista en Derecho Constitucional y Electoral, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues vamos a continuar ahora con una invitación que tenemos. Es una invitación para la presentación de un libro y nos acompaña Norma Mogrovejo, que es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Qué tal, eh, Norma? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues muy contenta aquí poder este, llegar a vuestro público para... Este, eh, ampliar la invitación para este día domingo 29 en el Museo del Estanquillo a la una de la tarde.
2: Muy bien, bueno pues háblenos un poco de este libro para que nuestra audiencia se pueda interesar y pueda asistir ahí al Estanquillo, Incilio, la cárcel del silencio, invisibilidad lesbiana y resistencia.
16: Eh, mira, en el 2015 yo publiqué un libro que se llamaba El sexilio político. Y el sexilio habla sobre el éxodo o la obligatoriedad que tuvieron la, los disidentes sexuales, lesbianas, gays, trans, de salir de sus lugares de origen en América Latina e irse a los Estados Unidos y pedir asilo político, ¿no? O es sea, como la necesidad de, de, de salir, de desterritorializar. Y en esta vez me interesó ver como la otra cara del del exilio, que es como un exilio interno, el insilio, y el que, es, que funciona como una suerte de cárcel del silencio, ¿no? El insilio es el encierro o destierro psicológico y social dentro de una misma, creado por un orden político, económico y heterosexual, porque cierra las puertas y cercena las libertades individuales y ciudadanas. ¿no? Hice eh, una convocatoria eh, pública para que las lesbianas de América Latina o de la Via Yala escribieran sobre sus experiencias en torno al silencio. Y bueno, recibí pues muchas eh, aportaciones, ensayos, cuentos, poesías, eh, testimonios y se hizo una selección y este libro está conformado por... Eh, 16 trabajos de 15 autoras de siete países y ocho de ellos pues no son de, de digamos de, de ciudades que son la capital sino de lo que llamamos provincia lo que le da una particularidad este, muy, muy específica. ¿no? Uh -huh. Y bueno, en estos um, escritos de estas um, diversas autoras pues se expresa cómo la heterosexualidad obligatoria opera mediante una pedagogía del ocultamiento que controla, silencia, ignora y niega la posibilidad de estas personas para poder enunciarse, visibilizarse y habitar el espacio público en igualdad de condiciones. Y esta imposibilidad de, de habitar un espacio público, no, eh, pues lo eh, identificamos también como una suerte de desaparición forzada, porque estás obligada o a irte desde tu lugar de origen o encerrarte en este silencio que es como una especie de cárcel, ¿no? Entonces, estas formas de um, borramiento, tanto de, pues, de las mujeres y en este caso de las lesbianas, son parte de políticas de desaparición, de silenciamiento. Eh, y esta problemática en el caso de América Latina se complejiza con eh, los fenómenos de la violencia pues armada que tiene América Latina en distintos países, ya sea por el crimen organizado o ya sea por, este, por, por grupos políticos. Y ambos, eh, digamos, eh, ambas situaciones eh, potencian esta forma del silen silenciamiento hacia hacia las lesbianas, porque eh, los conflictos armados, fundamentalmente, eh, lo que hacen es también imponer un poder político heteropatriarcal y es decir normas estrictas del género donde las mujeres pues están bajo la amenaza permanente eh, de los feminicidios o la trata no y o de la desaparición forzada en este caso de quienes no se adecúan a esas normas del género de tal manera pues que la heterosexualidad impone una obligatoriedad ...y implementa estrategias de guerra para su obediencia... ...y las condiciones de los conflictos armados... Pues, ...potencian esas eh, conflictividades... ...configurándose un entronque de la violencia heterosexual... ...en condiciones de colonialidad... Pues, ...debido a la coacción que existe. ¿no? Entonces, este libro pues, tiene distintos eh, análisis... De, ...de cómo funciona la violencia... ...en nuestras sociedades latinoamericanas... Eh, ...la gravedad del asunto... Pero también tiene eh, expresiones de resistencia a través, por ejemplo, de eh, formas como las lesbianas han podido sortear todas estas formas de obligatoriedad del silencio y se han expresado a través, por ejemplo, del arte, ¿no? del artivismo. En el caso de la poesía hay, hay, varias, hay un capítulo específico sobre, sobre eh, poesía, ...lésbica que de distintas maneras expresan eh, o rompen este silencio... ...y también eh, es una suerte de recuperación de la memoria histórica de este sector silenciado. Eh, la importancia de hablar, eh, de visibilizar la existencia lesbiana... Pues, ...es recuperar una genealogía pues, que ha sido acallada, ¿no? este, desaparecida de manera forzada... Y todas estas formas de recuperación genealógica de lo que significa pues, el ser lesbiana tiene una importancia fundamental de un sector social pues, excluido de nuestra sociedad.
2: Bien, eh, también quisiera preguntarle Norma Mogrovejo, ¿quiénes, eh, ¿quiénes le acompañan en esta presentación del próximo domingo a la una, como ya nos decía en el Museo del Estanquillo, que pues colecciones Carlos Monsiváis invita a esta presentación del libro y quiénes por otra parte forman parte de estos textos?
16: El día domingo, el 29, en el estanquillo, estarán la doctora Claudia Llanos, que hizo el, el prólogo del libro, que es una historiadora de la UNAM, y estarán eh, algunas de las autoras, como Sandra Virchis, Claudia Liz, Elisa Benglio, eh, y Yadira López, y, y la autora. Y, eh, 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 quienes han participado en, en esta... En este libro, pues, les voy a dar los nombres. Ana Margarita Fernández de Castro Peñaranda, que es de Colombia. Eh, Ignacia Salazar Piña de Chile. Ana Isabel Sánchez Osuna, que es de aquí de México, de, eh, de Culiacán. Eh, Val Flores de Argentina. Eh, María Teresa Garzón Martínez de Colombia, pero vive en Chiapas. Libertad García Zanabria de aquí de México, Marielis Fuentes de Venezuela, Claudia Elisa Bengio de aquí de eh, la Ciudad de México, Marci Condori Marín de Perú, eh, Bárbara Esmenia de Brasil, Melissa Gessi y Graciela Rojas Guamán de Perú eh, y eh, Yadira López Velasco de, de México y alguien de Maura Rodríguez de Brasil. Eh, ellas son hay ah, también Yanaina Marina Rossi también de Brasil. Entonces como verán hay voces pues diferentes, eh, de contextos diferentes, eh, que han aportado para este libro
2: muy bien bueno pues dejamos esta invitación ya también está hecha a través de nuestras redes sociales para que la gente que ya escuchó el tema de qué trata este libro quiénes van a participar quiénes participan tanto en la elaboración de este libro tú como usted como compiladora y por otra parte quiénes van a presentar y este tema que es pues un tema amplio y que dejamos esta invitación tanto aquí en el radio en la radio y nuestras redes sociales muchas gracias gracias aquí a la autora que nos ha dado la oportunidad de escuchar el, la temática de este libro. Muchas gracias, Norma Mogrovejo.
16: Muchas gracias a ustedes y pues las esperamos con todo cariño.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Norma Mogrovejo, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al
2: mundo. Bien continuamos y vamos a dar paso a esta invitación a un diplomado para aquellas personas que gustan de la lectura que se quieran poner al día en el tema de la literatura pues seguramente este diplomado es para ustedes y nos acompaña el día de hoy ni más ni menos que Julia Santibáñez maestra en letras y coordinadora de la cátedra Carlos Fuentes de literatura hispanoamericana de la dirección de literatura UNAM ¿Qué tal Julia un gusto saludarte de nueva cuenta muy buenas tardes. De Yanira, qué gusto. Muchas
17: gracias siempre por el espacio y tengo que confesar que te oigo con excesiva frecuencia, lo cual es muy buen hábito en mí.
2: Oye, pues muchas gracias. Ya está. Hiciste aquí que me sonroje.
17: Fíjate fíjate que no tengo radio en casa, eso sí es lo asumo, pero pues ando mucho en el auto y en el coche... Básicamente lo que voy oyendo es Radio Unam ¿no? Así que con mucha frecuencia te escucho Y lo disfruto y aprendo y conozco Y me abres perspectivas y puertas y ventanas
2: Así Oye, pues muchas, muchas gracias. gracias Gracias a ti por esa sintonía Y que, bueno, pues formas parte De toda esa audiencia que Está aquí atenta de este espacio Aquí en Radio Unam, pues muchas gracias Julia Y bueno, ahora te quiero ceder la palabra Para que nos invites a este Diplomado en línea Que está próximo a comenzar, siempre Importante irlo dando a conocer de desde antes para que la gente se vaya animando, ya estaremos haciendo algunos recordatorios, pero cuéntanos sobre este diplomado, por favor.
17: Claro que sí, Deyanira. fíjate, es un diplomado que se titula Actualización de Literatura Hispanoamericana, siglo XXI, nuevas perspectivas temáticas y críticas de la narrativa reciente, y todo eso lo que quiere decir es uh -huh. que muchos de nosotros, eh, amantes de las letras, que estudiamos letras en o el posgrado o simplemente que amamos eh, leer que vivimos pegados con los ojos a un libro eh, nos quedamos en el boom latinoamericano en los 60 eh, 50 60 porque pues es lo que suele abordarse como la última gran cima de la literatura en muchos círculos incluso académicos lo que la Cátedra de Carlos Fuentes ofrece en esta ocasión es justamente, como su nombre le indica, una actualización. ¿Cuáles son las nuevas perspectivas en el siglo XXI? En la última década del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, ¿cómo se está leyendo la narrativa hispanoamericana? ¿Qué problemáticas la atraviesan? ¿Qué eh, acercamientos, qué abordajes, qué cambios hay? Por decir algo, voy a mencionar tres muy sencillos en los que creo que cualquiera puede coincidir sin mayor dificultad. Uno, la presencia de mujeres, eh, no es que antes no existiera, y el programa de Indictas, de publicaciones de la UNAM, nos lo deja muy claro, uh -huh. había espléndidas escritoras en México a mitad del siglo XX, eh, y por supuesto, muchos años antes, pero bueno, puedo enfocarme uh -huh. en los mismos años del boom, Inés Arredondo, Elena Garro, Amparo Dávila, en fin. Pero... Esto que ha ocurrido en las últimas décadas, la explosión de las escritoras, es un fenómeno más bien reciente, donde editoriales y público han puesto el foco y han dicho, aquí hay algo que me interesa. Ese es uno. Dos, el cambio de la relación con los autores. Antes, pues allá, cada que un autor presentaba un libro, si tenías la suerte de estar en su ciudad, pues ibas a firmar el libro y adiós. Ahora, muchos de nosotros nos mantenemos en contacto como lectores con nuestros autores favoritos a través de las redes sociales. ¿Cómo ha modificado esto la experiencia de lectura y también de escritura? Y un tercer aspecto, la preponderancia que ha cobrado la no ficción, lo que ahora se llama la novela de no ficción. Es decir, por ejemplo, yo hablo de mi vida, la historia de mi familia, y uno diría, eso no es una novela. Sí, porque está contada con los elementos de la literatura. Entonces... Esto ha conformado un panorama muy novedoso, muy fresco, en el que Hispanoamérica lleva una fuerza impresionante. Y entre ella eh, cuenta de manera muy, muy relevante en la literatura mexicana. Entonces, temas como diversidad genérica, migración, las literaturas expandidas, el, estos borramientos de fronteras, como me gusta llamarles, entre civilización y barbarie, entre el centro y la periferia, entre los géneros, no solo de predilección sexogenérica, uh -huh. sino los géneros literarios. De pronto uno lee, no sé si te pasa, pero lees sí. un libro y dices, ¿qué cosa es esto? Esto es esto es ensayo, uh -huh. pero parece cuento, pero no sé, tal vez podría ser poesía. Todo eso va a abordar el diplomado que eh, la Cátedra Carlos Fuentes de la Liter de la Dirección de Literatura de la UNAM está organizando. Empieza el 7 de marzo y corre hasta el 7 de diciembre, son 34 semanas tiene eh, sesiones los martes y jueves de 6 a 8 de la tarde, de la noche y involu e involucra varios eh, ejes bloques geográficos México, Centroamérica, el Caribe el área andina, Argentina Chile, Brasil, Uruguay entre otros, España es un diplomado muy completo muy eh, hondo, muy profundo las lecturas son realmente buenas uh -huh. son emocionantes para quienes amamos los libros y te abre una perspectiva que les puedo afirmar de verdad, les puedo asegurar que no tenía, porque no es algo que está todavía en libros los críticos todavía no lo abordan es algo que está ocurriendo mientras hablamos tú y yo, están saliendo sí. libros está uh -huh. en fin, entonces creo que tiene una gran eh, Posibilidad de interesar a un público interesado, de interesar a un público, perdón, que se apasiona por lo que está ocurriendo. Y quizá. Una de las mejores noticias de todo, bueno, hay dos grandes noticias. Una es que es virtual, lo mencionaste tú. No hay que ir a ningún lugar desde tu computadora, donde quiera que estés, y eso involucra a México, pero también otros países. Uh -huh. eh, te puedes conectar martes y jueves de 6 a 8, del 7 de marzo al 7 de diciembre. Y la segunda buena noticia es que es realmente muy, muy, muy accesible. Cuesta 8 mil pesos todo. Uh -huh. <ríe> es decir, eh, menos de mil pesos por... Dos sesiones semanales de dos horas cada una y además tenemos dos conferencias magistrales, una de inauguración y una de clausura. Por ejemplo, eh, hemos tenido a escritoras y escritores como eh, Pilar Quintana, como Fernanda Trías, como, eh, en fin, eh, Mariana Enríquez, escritoras y escritores que están dando la nota a nivel mundial han estado de una u de otra manera presentes en actividades de la Dirección de Literatura y en el diplomado de, de una u otra forma. El costo entonces es 8 mil pesos, es un único pago, y además hay 10% de descuento a estudiantes de la UNAM, a profesores de preparatorio y CCH, a egresados de UNAM y la comunidad UNAM. Eh, la verdad es que creo que es... Yo me emociono y, uh -huh. y no sé si se nota, pero yo sí. me emociono porque siento que es algo que hace mucha falta y que y que realmente se exprime el fruto de la literatura que se está generando hoy, y nos permite eso, ver con otros ojos al mundo, entenderlo mejor, lo, lo que está pasando, lo que nos está rodeando, lo que nosotros mismas y mismos estamos viviendo. Entonces, pues, este es el diplomado eh, de Yanira, uh -huh. tenemos muy buenos maestros, eh, los requisitos de inscripción son muy sencillos en realidad, pero si quieren más informes, si... Algo ahí les interesó, tenemos escritores y escritoras como maestros, uh -huh. eh, pero para no quitarte más el tiempo, si alguien tiene interés, puede escribir al correo que voy a decir ahora, tomen un lápiz y un papel o un celular, actividades, en plural, actividades, CCF, que es Cátedra Carlos Fuentes UNAM, actividades SFUNAM, arroba, gmail, punto com. Y ahí les damos toda toda la información que puedan querer, necesitar, y ojalá que se inscriban porque nos da mucha emoción tener, el año pasado tuvimos un grupo espléndido, súper participativo, gente de muchos otros países y de muchos estados de la República Mexicana. Entonces es algo que no hay en el mercado, mercado lo uso con comillas, en el mercado académico me refiero incluso. Eh, entonces, bueno, nos da mucho orgullo de ofrecer este diplomado y nos da también muchas ganas, nos dan también muchos ganas de que uh -huh. se inscriba la gente que pues, siente que eso es algo que necesita, que quiere hacer y que le va a enriquecer de una u otra
14: forma.
2: Claro que sí. Bueno, pues creo que nos has dado ya todas estas estas informaciones para saber a quién va dirigido, quiénes puede, quiénes participan también, o bueno, más bien, ¿cuál es el perfil de esas personas que son uh -huh. parte de este diplomado? Fíjate que de pronto, pues nos escuchan aquí eh, maestras, maestros, profesores universitarios, pero también de preparatorias, de CCH, que se hacen presentes en nuestras redes sociales y a veces, pues, justamente están buscando Exacto. este tipo de, de diplomados para estar al día, ponerse al día también con sus alumnas, con sus alumnos, ahí en las aulas, y bueno, me parece que este diplomado va a ser de gran, gran utilidad, ahí ya tenemos toda la información también en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, por si se les fue algo, por si quieren uh -huh. más información, ahí están todos los detalles desde el costo, quiénes van a participar y todo esto, así que pues no nos resta más que invitarles, ya haremos por ahí un recordatorio, porque eh, siempre hay un límite para la, eh, para pues no el número de personas, pero sí la Exacto. fecha límite de inscripción y que será el próximo 3 de marzo. Haremos algunos recordatorios, pero algo más que nos quieras comentar antes de despedirnos, Julia. que Muchas gracias por decirlo. Me faltaba mencionarlo. Sí, va muy dirigido, no solamente a estudiantes de literatura,
17: uh -huh. a lectores voraces hayan o no estudiado letras, sino como tú lo, lo subrayaste muy bien, a profesores, a maestros. Que eh, atienden una biblioteca, que dan el taller, que dan la clase, y que de pronto ellos mismos dicen: Híjole, ¿dónde, cómo, qué tengo que leer? ¿Cuáles son uh -huh. ahora sí que los nombres que no me puedo faltar y que además van a conectar con mis alumnos, con mis estudiantes? Entonces, efectivamente, los maestros, los profesores, son, eh, digamos, candidatos naturales para, para este diplomado de actualización en literatura hispanoamericana, Villanueva. Y muchísimas gracias por mencionarlo. Yo aquí, emocionada, estaba viendo ese punto. Tan
2: importante Bien, no. pues muchas gracias a ti, siempre un gusto tenerte en este espacio, gracias por tu sintonía y gracias hoy también por darnos todos los pormenores de esto que pues, seguramente quien lo tome le abre perspectivas y puede aprender muchísimo además de quienes son las y los ponentes en este diplomado. Pues muchas gracias Julia, te mando un abrazo y aquí estaremos recordando este diplomado.
17: Muchas gracias a ti Deyanira, un abrazo fuerte.
2: Un abrazo, hasta luego, muchas gracias. Y bien, pues fue Julia Santibáñez, maestra en letras, y ella es coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana de la Dirección de Literatura de la UNAM. Y bueno, vamos a ir a un corte, y aprovecho para mandar saludos aquí a Marco Zapata, que nos acompaña hoy aquí de visita para conocerlo en persona, y que forma parte de esta unidad de investigaciones periodísticas de Corriente Alterna, aquí todos los viernes un espacio abierto para conocer de estas investigaciones y estos trabajos tan profesionales desde esta unidad. Vamos a hacer el corte y regresamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: RU Relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Recuerda que durante el mes de enero, Radio UNAM ha realizado una selección de obras dirigidas por el gran creador teatral Ludwig Margules. Estas piezas forman parte de la colección de ficción sonora de Radio UNAM... ...que obtuvo recientemente la inscripción en el Registro Memoria del Mundo de México. Mañana sábado 28 de enero... ...no te puedes perder el radiodrama... ...En Altamar, de Suabomir Roset. Tres náufragos se han quedado sin alimento en Altamar. Uno propone que alguno de ellos se sacrifique para que los demás coman. Entre debates, votaciones fraudulentas y argumentos absurdos... ...cada uno se defenderá de ser sacrificado. Sintoniza Mañana en punto de las 20 horas el 96.1 de FM ¿Sabías que durante la década de los años 50 cuando el vinilo era escaso en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas antigua URSS se realizaban grabaciones en radiografías viejas de los hospitales lo que contenían eran los géneros prohibidos música de occidente jazz y rock se cortaban con tijeras, el orificio central se hacía con un cigarro prendido y se grababan utilizando los dispositivos con los que se leía un disco de vinilo. Claramente no sonaban bien, pero se ofrecían los materiales en las calles de forma clandestina. A ellos se le conoció como música en costillas o discos de huesos. Mañana sábado en el gabinete de curiosidades, Frida Rebontulet nos presenta la segunda parte de los discos de radiografías, ahora con los temas prohibidos, al menos para la URSS, como Elvis Presley. Sintoniza mañana sábado, en punto de las 17.30 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM. 96.1 de FM Un niño llega a un orfanato que acoge a huérfanos de víctimas republicanas tras finalizar la Guerra Civil Española. Su presencia modificará la rutina del colegio. Esta es la premisa de la cinta El Espinazo del Diablo, que forma parte del ciclo celebrando a Guillermo del Toro organizado por la Filmoteca de la UNAM y la Casa del Lago. La función de la cinta El Espinazo del Diablo se llevará a cabo mañana sábado 28 de enero en punto de las 16 horas y el domingo 29 de enero a las 13 horas no te puedes perder el largometraje Mimic. Ambas funciones se llevarán a cabo en la Casa del Lago de la UNAM. Recuerda que antes, durante y después de cada función es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU...
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por continuar en esta sintonía, ya sea en el 96.1 de FM o a través de www.radio.unam.mx, que es nuestra página de Internet. Sirve de que pueden navegar y encontrar muchas propuestas radiofónicas, tanto de AM como de FM. Y saludos a quienes nos escuchan a través de cualquier plataforma. La radio que siempre ahora ya está desde en nuestra palma de la mano todas las estaciones no no, de México sino del mundo. Bueno, díganos de dónde nos están escuchando, qué van a hacer el fin de semana. Recuerden que es viernes de complacencias y que si nos da tiempo nos despedimos con una canción que ustedes elijan hacia el final del programa. Pues vamos a mandar saludos a quienes nos están escribiendo en @prismaR en Twitter, prismaR en Twitter, Prisma RU en Facebook. Muchas gracias. Aquí a, le mandamos saludos mandamos saludos a Julia Santibáñez, que ya nos dijo que que es radio escucha de este de este programa. Muchas gracias. no, 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 Jorge eh, Fra, también muchos saludos, te mandamos Jorge desde aquí, Rosario Durán, coincido con la escritoria, eh, escritora Julia, eres una excelente compañía de Yanira, al escucharte en la radio, en donde quiera que nos encontramos, oye pues muchas gracias Rosario, te mando un abrazo, un abrazo también siempre que nos que nos escuchas y siempre te haces presente, así que te extrañamos cuando en algún momento te extrañaremos Si no lo haces algún día. Muchas gracias, Rosario Jorge. Muchos saludos también eh, a nuestras amigas y amigos de Periódico Goya, ya en su octavo número. Muchas gracias siempre también por compartir sus experiencias y aquí siempre el espacio abierto para este esfuerzo universitario. Breaking Down también te mandamos muchos saludos, eh, Daniel. Mr. Un abrazo, Puma, me mandan por aquí. M muchas gracias, Mr. Shazán. Y otro abrazo de regreso también. Eh, gracias por abrir espacio al análisis sin estridencias. Gracias por compartir. Nos encontramos el próximo domingo 29. Saludos y un gran viernes para todo el equipo de Prisma RU. Muchas gracias. Y bueno, pues deja de nueva cuenta esta invitación que les hemos hecho para este libro incilio de eh, Norma Mogrovejo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ahí en el Museo del Estanquillo Raúl González Sanabria Muchas gracias dice esa narrativa del invitado parece una propagación Del discurso del consejero presidente del INE Racista y faccioso Lorenzo Córdoba No parece objetivo su análisis Gracias por el comentario Y saben qué, qué bueno que lo menciona Raúl González Porque aquí Pues tratamos de generar las distintas voces Por supuesto buscaremos una voz que También desde otra perspectiva Nos diga pues cuál es la El punto de vista de este sobre este plan B de reforma al Instituto Nacional Electoral eh, respecto a su buen funcionamiento eh, aún con estas modificaciones lo haremos y estaremos en ello por supuesto esa es, uh, es al, eso es algo muy importante para este equipo que se puedan escuchar estas distintas ópticas y versiones y eh, pues ambos lados de, de la noticia, muchas gracias Raúl David Fong Soldier eh, claro, es del sí del Especialista gracias David Fong Misael Neoténico, saludos a la profesora Mogrovejo, sigan invitando más profesores de la UACM, felicidades al equipo de Prisma RU gracias Misael, eh, David que nos dice, Lorenzo Córdoba está amenazando con boicotear las elecciones y la comunidad universitaria lo tendrá de regreso ocupando su plaza, todo es una afrenta para ellos menos los sus sueldos, eso es democracia gracias de David o David Fong Soldier, muchas gracias Alejandro Rodríguez, también muchos saludos Raúl González muchas gracias, Rosario también dice si se va a tribunales habrá que ver cómo se comporta la ministra Yasmín, eh, gracias Rosario, Cristian Araiza, si no hacen lo que digo, se puede anular la elección 2024, a mí me suena a chantaje. Los consejeros no defienden la democracia, defienden sus privilegios, igual que los compas de los consejeros. Muchas gracias por el comentario, que también nos dice el investigador, propone que para el INE esté bien... Eh, para que esté bien, tiene que hacerse lo que dice Lorenzo Córdoba. Su discurso suena a que valida todo lo que dice el consejero presidente. Hablando de legalidad, ya pidió la cancelación de la plaza Lorenzo Córdoba del IJ, del que forma parte. Muchas gracias. También aquí Cristian Araiza. aquí. Pues mientras sean respetuosas, todas las opiniones se pueden leer al aire y pues muchas gracias porque ustedes también hacen junto con todo este equipo el programa, siempre pues son parte de esa audiencia, una audiencia informada y que además también siempre tienen la posibilidad de, de lanzarnos algún mensaje y de hacernos llegar sus opiniones y puntos de vista, gracias. Eh, gracias también eh, al cualet de la UNAM, muchas gracias. A eh, Abel Fernández que nos escucha, escucha desde el CCH Vallejo, muchas gracias y siempre eh, mandando aquí saludos para ti y también que nos mandas a todo el equipo. A Reina Abeja, muchos saludos. Rosario también nos dice que no se dé baños de pureza. Eh, Claudia Sheinbaum, si se la pasan. Y bueno, aquí nos manda una una... Una fotografía, bueno, no una fotografía, una caricatura más bien. Muchas gracias, Rosario. David Castillo, presente. Buenas tardes todos a todas eh, a todos. Yo lo único que pido, y lo pido encarecidamente, es que nos digan dónde nos van a dejar fumar. Gracias. Pues ya dijimos la otra vez, David, dónde en el baño de la casa de cada quien. No es cierto, es broma, David. Yo sé que pues muchas personas que tienen el hábito de fumar, pues ahora han visto reducidas sus posibilidades, pero siempre hay Espacio y sobre todo mientras no haya gente al lado que sobre todo pues no fume, porque le puede molestar a las personas de al lado. Y no solamente a lo mejor que les moleste el humo del cigarro, sino para la salud, por supuesto. Pero pues muchas gracias, David Castillo. Ya nos dirás dónde dónde fumas ahora. Vamos a mandar saludos también. Muchas gracias. Buen fin de semana, Rosario, por supuesto. Y gracias a las personas que se sumen. También aquí está Jorge Morán Guzmán. Buen viernes, y excelente fin de semana. Para todo el equipo, radio e internautas, visitemos la calzada flotante de Chapultepec, respetándonos peatones y ciclistas por igual. Habrá que conocerla. Yo todavía no he ido a esa calzada flotante de Chapultepec. Sé que ha tenido un gran éxito. Jorge, ya si vas, nos platicarás a ver quién, quién va primero de nuestros radioescuchas o ya, si ya fueron, comenten. Nos. Eve Trasviña también, Tadoa 29. Muchas gracias a nuestras amigas y amigos de Universum. Fin de semana, fin de, de semana para hacer actividades y entre ellas pues una de las opciones es universo, Universum. Eh, José Luis León también muchos saludos. ¿Quién más está por aquí? Eh, Andrés Mar, yo también los escucho diario solo que ya no escribo muy a menudo, de hecho todos los días desde las 7 sintonizo casi toda la programación de Radio UNAM ya hasta me aprendí la programación saludos a todos, yo creo que hasta te sabes más la programación que muchas personas de aquí mismo Andrea gracias, eh, Rosario nos dice, para estar a la moda también hay que salpicar a la viquina azul cuando le toca cubrirte. Bueno, pues así es. Así es. Gracias, Rosario. Andrea, eh, bueno, que también nos escucha. Verónica Ortiz Herrera, buenas tardes. Quiero hacer una invitación a la presentación del libro La Democracia no se toca. En el Centro Cultural San Ángel estará nuestra querida Aristegui en la presentación del libro. Muchas gracias, Verónica Ortiz Herrera. Mario Navarrete, le acompañamos aquí en sus trayectos de la ciudad. Y quién más por aquí, bueno... Creo que ya son todas las personas que nos están escuchando por aquí, o no que nos están escuchando, que nos han mandado algún mensaje. Pues vámonos a la información en esta segunda hora. Especialistas de la UNAM consideran que el nuevo reglamento sobre el control de tabaco es un gran avance ahí. Luis, que nos decías dónde fumar. Bueno, pues vamos a escuchar esta nota. Adelante, Cristina Godínez.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R. El tabaquismo es una adicción a la nicotina que es una enfermedad que ataca el sistema nervioso central, expuso Guadalupe Ponciano, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Dijo que los vapeadores y los cigarrillos electrónicos son sistemas de administración de nicotina, que además de ser adictivos, contienen sustancias químicas dañinas para el aparato respiratorio. Y sobre el nuevo reglamento para la Ley General del Control del Tabaco, que entró en vigor el 15 de enero pasado, Ponciano Rodríguez señaló que es un avance en la protección de la salud de las personas.
10: La verdad me da un gusto, porque por fin parece ser que estamos realmente preocupados por la salud de nuestra población y realmente tratando de protegernos. Aquí, por ejemplo, se establece la prohibición total de fumar, aún en espacios abiertos. Se habla de la estricta regulación para que no se fume en escuelas. ¿No? Nosotros, por ejemplo, ahorita también la otra cosa muy bonita que está sucediendo a raíz de este de este reglamento es que estamos trabajando en una campaña, eh, varios grupos aquí eh, de, de, la univers de la Facultad de Medicina para a lograr que nuestra facultad sea 100% libre de humo de tabaco y emisiones.
4: Ponciano Rodríguez afirmó que lo que explica la gran cantidad de fumadores es la dependencia social. Y en México
10: tenemos 15 millones de de personas fumadoras, pues es la dependencia social. Es decir, en muchos círculos todavía está permitido, y no solamente permitido, sino que se estimula a fumar. El fumar se asocia con cuestiones de tipo intelectual, ¿no? Se asocia con cuestiones de tipo. Eh, de eh, diversión, ¿no? Eh, en las fiestas, pues, tabaco y alcohol siempre están presentes,
4: con ciertos grupos, ¿no? Este, también que, que estimulan incluso fumar, ¿no? De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Salud, la edad promedio de inicio en el consumo de tabaco es a los 10 años lo que hace de esta adicción un problema de salud pública. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Pilar Pérez, viernes 27 de enero. Y así
1: comenzamos. Andreína Flores.
19: Así se vivieron las fuertes protestas de calle en Perú este jueves que ya cumplen 50 días exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. El gobierno ordenó al ejército y a la policía desbloquear las carreteras que han sido cerradas también en el contexto de las manifestaciones. El Ministerio de Transporte cuenta ya 88 piquetes que dejan aisladas las ciudades del sur como Puno, Arequipa y Cusco. En Haití, decenas de policías armados atacaron este jueves la residencia privada del primer ministro Ariel Henry, acusándole de no tomar medidas contundentes frente al asesinato de siete policías a manos de pandillas armadas. Ya se cuentan al menos diez agentes muertos solo en la última semana. Hoy, 27 de enero, es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, para recordar el Día de la Liberación de Auschwitz, el campo de concentración más importante del régimen nazi. Este año se realiza un acto muy especial en Alemania, dedicado a los miles de hombres homosexuales que también fueron deportados a los campos de concentración. Escuchamos a Barbel Bass, presidenta del Parlamento Alemán.
0: Para mí es muy importante que hoy recordemos a quienes fueron perseguidos por su orientación sexual y su identidad de género. Parte de nuestra conmemoración consiste en que los supervivientes hablen aquí en la cámara y nos cuenten sus vidas y su sufrimiento. Los últimos supervivientes de este grupo de víctimas han fallecido sin que
9: los hayamos escuchado.
19: En Estados Unidos, cinco policías fueron acusados y arrestados este jueves por la muerte de Tyre Nichols en Memphis, Tennessee, días después de ser detenido y brutalmente golpeado, según denuncia su familia. Hay una enorme expectativa ante la publicación de un video esta noche que confirmaría la golpiza por parte de los agentes. Y ya la final masculina del Australian Open de tenis está definida. El griego Stefano Sissipas, número cuatro del mundo, se enfrentará al serbio Novak Djokovic, quien ocupa el puesto número cinco stefano nos vemos en dos días, dice Novak Djokovic, que en quien a pesar de ser favorito no se encuentra en su mejor momento, recordemos pues sufrió una lesión en la pierna durante el partido de octavos de final del Abierto de Australia. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
0: R.U. Relatamos al mundo.
4: Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas, un espacio de la coordinación de difusión cultural de la UNAM.
2: Bien, pues damos la bienvenida a Iván Ortiz de la unidad de investigaciones periodísticas de Corriente Alterna. ¿Qué tal Iván? Muy buenas tardes.
20: Hola, Daniela. Buenas tardes.
2: Qué gusto saludarte. Pues cuéntanos qué vamos a escuchar hoy en esta cápsula, más allá de la investigación, por supuesto, amplia, que se podrá leer a través del, del portal de corrientealterna.unam.mx. Sí.
20: El día de ayer se cumplieron 100 meses de la noche de Iguala, este crimen donde 43 estudiantes de la normal de Yotzinapa fueron desaparecidos y tres de ellos fueron asesinados. Aunque el gobierno federal tenga una narrativa contraria, este caso está muy lejos de resolverse y las emisiones del Estado continúan. El ejemplo que traemos a la mesa es el de Julio César Mondragón. Julio fue eh, torturado hasta la muerte. Este caso ha sido emblemático porque con él comenzó la, eh, Ayotzinapa mediáticamente con la fotografía de su cuerpo, que cruelmente se difundió en redes sociales y en algunos medios. Entonces, lo que encontramos es que la Comisión para la Verdad del caso de Sinapa, en su informe publicado el pasado agosto, omitió una línea de investigación que apunta al Ejército y al CISEN en este caso, a pesar de que su actual secretario técnico, Félix Santana, ya había hecho público esta pista en 2016.
2: Muy bien. Bueno, pues si te parece bien, Iván, vamos a escuchar esta pieza que han preparado y regreso contigo. Sí. Adelante.
18: Así comenzó el terror del caso Ayotzinapa.
13: Por una fotografía que se viralizó en redes sociales la mañana del 27 de septiembre de 2014.
18: La imagen mostraba el cuerpo del normalista Julio César Mondragón sobre un camino de terracería en las orillas de Iguala, Guerrero. Había sido torturado y asesinado.
13: Cuando hallaron al normalista, su celular no apareció con él. Mondragón se lo había comprado un día antes a uno de sus compañeros. Jorge Luis González Parral uno de los 43 normalistas desaparecidos
18: por medio de ese dispositivo en tiempo real y a través de mensajes de texto el normalista le describió a su pareja los ataques armados que después serían conocidos como la noche de Iguala
13: están disparando amor Cuídate y cuida a mi hija. Dile que la amo. Bye.
10: Corriente alterna. El
13: 26 de agosto de 2015, Marisa declaró ante la extinta Procuraduría General de la República, PGR, y denunció la desaparición del celular del estudiante.
18: Ese mismo día, la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, la CEIDO, solicitó los registros telefónicos para encontrar el aparato.
13: Tras la denuncia, la compañía Telcel entregó a la CEIDO una sábana de llamadas.
18: Esta sábana revela que el número telefónico de Julio César Mondragón recibió 12 mensajes de texto provenientes del Campo Militar Número 1 y del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, entre octubre de 2014 y abril de 2015.
13: Aunque se desconoce el contenido de los mensajes, todos fueron respondidos por quien usaba el número del estudiante.
18: La CEDO nunca hizo públicas las comunicaciones del teléfono robado Y en su momento la Fiscalía General de la República omitió su existencia
13: Esta pista se conoció gracias al entonces asesor de Alejandro Encinas, Félix Santana Ángeles Y a los periodistas Miguel Ángel Alvarado y Francisco Cruz Quienes tuvieron acceso a la sábana de llamadas
18: sin embargo, a ocho años del crimen de Iguala, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Yotzinapa ha vuelto a omitir esta línea de investigación en su informe presentado el 18 de agosto de 2022, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a llegar a la verdad.
10: El
13: hecho de que la comisión presidencial oculte la pista que lleva a las instalaciones de la Sedena, despierta la crítica de familiares de Julio César Mondragón. Corriente Alterna buscó a Félix Santana para pedirle su opinión al respecto.
18: Es que es, es un informe
1: preliminar, no es un informe total, no es un informe final.
15: Eso te lo aseguro, el informe final va a tener todos estos elementos Que son elementos que están en revisión todavía Se están, se están haciendo las, este, los análisis correspondientes
1: Y sería irresponsable decir más allá de lo que nos ha costado hasta el momento
13: Sin embargo, Lenín Mondragón, hermano de Julio César Denuncia que el caso está en un limbo
18: si sí, esto, bueno, tanto
13: Félix y el Senado, bueno, anteriormente era Senador, pero ahorita pues ya el subsecretario de Derechos Humanos, ¿no? El subsecretario de Gobernación, ya sabían, o sea, de estas líneas de investigación donde pues es la participación directa del, del Ejército, ¿no? Que una vez ya asumiendo el, el encargo, pues entonces ya cambian de parecer, ¿no?
10: Corriente Alterna
2: Bien, pues ahí escuchamos ese trabajo, Iván, muchas gracias, que nos da cuenta de esta investigación eh, respecto a este aparato, al celular de Julio César Mondragón y todo lo que aún la familia pues está reclamando al respecto del seguimiento de esta línea de investigación. ¿Algo que quieras agregar?
20: Sí, en este trabajo que uh -huh. realicé con Fernando González, bajo la mentoría de Carlos Acuña y Gloria Piña, eh, también eh, detallamos no solamente este descubrimiento sobre el teléfono de Julio César Mondragón, sino también eh, documentamos cómo la familia de Julio sigue luchando por esclarecer este crimen, aun, si no tienen, aun cuando no tienen apoyo gubernamental, ni abogados, ni colectivos de derechos humanos que los acompañen. Así mm -hmm. que acompañamos un poco la lucha, documentamos la lucha que están haciendo todavía
2: la fecha muy bien, pues gracias, gracias por ese trabajo y por permitirnos también escuchar esta, este, esta pequeña parte, pero que se puede leer ampliamente este trabajo en corrientealterna.unam.mx. Muchas gracias, Iván Ortiz. Es de ti. Hasta luego, muy buenas tardes. Iván Ortiz forma parte de la unidad de investigaciones periodísticas de Corriente Alterna. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Vamos a platicar ahora con Víctor Méndez Villanueva, quien es jefe del Departamento de Producción Audiovisual y Multimedia del CEICH, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Es director del documental que ganó el Premio Iberoamérica en la 31 primera Bienal Internacional de Cine e Imagen Científicos a documental por el documental A. Yotochtli, un animal monstruoso coproducido. Por, justamente por este centro. ¿Qué tal? Eh, Víctor Méndez, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
8: Buenas tardes, Deyanira. Gracias por la invitación.
2: Bien, pues eh, gracias por estar aquí. En diciembre una coproducción audiovisual del centro pues recibió este este premio. Cuéntanos por favor sobre este documental y que seguramente eh, pues las personas que nos escuchan, como en otro momento ya hemos platicado aquí eh, de distintos documentales, pues nos van a preguntar dónde se puede ver, pero sobre todo cuéntanos de qué trata y pues antes que nada felicidades por este por este premio Iberoamérica. Sí,
8: muchísimas gracias, eh, Deyanira. Este es eh, pues un, un documental que forma parte de una serie de, de cuatro documentales que hablan precisamente sobre la historia de ciertas especies de del nuevo mundo y de cómo llegaron a Europa en el siglo XVI, XVII. Y, y este proyecto pues es un proyecto que... Eh, es forma parte de eh, la auspicia de la Unión Europea, proyecto Marie Curie, eh, que encabezan eh, Diana Cherna, Juan Pimentel y Angélica Morales, y que es, eh, como bien decía, es pues, una coproducción entre el CECIC en Madrid el, y la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿no? Este documental en particular, como decía, habla, habla sobre esta especie eh, ...el ayotochtli... Uh -huh. eh, ...que es decir... ...conejo con forma de calabaza... ...o conejo uh -huh. con concha de tortuga... ...y es el armadillo... ¿no? ...entonces... ...cómo resultó... Eh, ...sus características morfológicas... ...resultaron muy atractivas... ...para, para los europeos en su época... Uh -huh. ...y... Lo, ...de lo que habla precisamente este documental... ...es cuáles son... ...esas visiones que tenían... ...cómo lo consideraban qué representaba eh, para esto, para ellos como descubrir esta especie, no completamente desconocida. Entonces, eh, pues sí tuvimos esta fortuna de recibir este reconocimiento y que cariños también segundo eh, reconocimiento del audiovisual y nos da mucho gusto porque precisamente hablamos ya en algún otro, en otro momento contigo sobre este, sí. sobre esta serie sobre uh -huh. cuando íbamos a presentar y ahora pues que tengamos la posibilidad de, de, de contarle a tu auditorio que, pues que les estamos entregando cuentas no de sí si, sí si este está funcionando este pues nos da nos da mucho mucho gusto
2: muy bien, bueno, pues muchas gracias de que nos platica sobre este este documental y lo que implica. Y bueno, pues es Ayotochtli, un animal monstruoso. ¿Y dónde se puede ver, cuándo se podrá, pues, conocer más, o bueno, conocer este documental, evidentemente, para nuestro público que seguramente tiene esa pregunta?
8: Sí, este documental está eh, dentro de la página de, dentro del canal de YouTube del centro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades lo pueden eh, encontrar eh, ahí en nuestra página va a estar también la Liga uh -huh. pueden este consultarlo y pues les eh, les invitamos a ver no solamente este material sino también los otros de, de la serie no que hablan sobre la Nochebuena uh -huh. la Dalia y las flores de Sempasuchil ¿no? y que cuenta pues esa misma historia no cuáles son las visiones eh, que se tenían en su tiempo cuál es la historia cómo llegaron a europa estas especies
2: muy bien bueno pues ahí está entonces nos metrem, nos metemos a la página del Seich, del centro de investigaciones interdisciplinarias y ahí se podrá encontrar la liga
8: sí así es este lo, lo, la, la, la pondremos en, en... próximamente la pondremos ahí sí, próximamente esperamos uh -huh. que en, 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 en en unas en, en breve tiempo pero si no lo pueden buscar en el canal uh -huh. en el canal de de ceich que es c e i, -I c h unam ahí lo pueden este encontrar en youtube este, y ese estará en, en dentro de los materiales destacados
2: muy bien, bueno, pues ahí está. Ya una vez que lo encontremos, lo vamos a postear también aquí en nuestras redes sociales para que puedan verlo, puedan disfrutarlo también ya con todo esto que nos, que nos platicas del mismo, y sobre todo, pues ver a este este trabajo premiado, este documental premiado, eh, en este premio Iberoamérica, en la 31 primera Bienal Internacional de Cine e Imagen Científicos y Documental. Pues muchas gracias, Víctor Méndez, gracias por platicarnos de, eh, de esta producción de Ayotostli y muchas felicidades de Nueva Cuenta.
8: Muchas gracias, Extendo la, la felicitación a todas las personas que, que colaboraron uh -huh. y, y también a la, a la universidad, ¿no? a, la, a la gente de la universidad que nos está escuchando.
2: Claro que sí, pues muchas gracias Víctor Méndez Villanueva, gracias y buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bien, pues él es eh, jefe del Departamento de Producción Audiovisual, Audiovisual y, y Multimedia del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. no eh, olviden, el canal de YouTube es UNAM, Seich con doble I, y ahí lo podrán encontrar. Aquí justamente estoy ya metida en el canal y lo van a subir próximamente. Muchas gracias y continuamos. Prisma RU Relatamos
0: al mundo
4: Colaboradores RU Análisis Con Javier Contreras
2: Bien, pues ya eh, damos la bienvenida en este espacio al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán, que hay pues varios temas para cerrar la semana. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Daniel? Muy buena tarde para ti, y para todo nuestro auditorio en Prisma R.U. Pues, efectivamente, la semana va cerrando, pero como balazo en catedral acaba de llegar la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano, una condena más que es la del caso Son Pazletec y otros versus México. Esto puede que sea de poco conocimiento o de muy poca difusión entre mucho de nuestro público, pero vale la pena mencionarlo brevemente. Este tribunal internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene competencia en el territorio nacional, es decir, las sentencias que dicte esta Corte son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano, particularmente aquellas pues donde el Estado mexicano sea parte dentro de lo contencioso. Ahora bien, ¿de qué va esta sentencia de este caso eh, Picneco y otros contra México? Pues es un tema que va sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. En varias ocasiones en este mismo espacio habíamos platicado acerca de estas medidas tan lacerantes a los derechos humanos, porque se trata de una especie de adelantamiento de la pena y una violentación al derecho humano a la presunción de inocencia. La prisión preventiva oficiosa y el arraigo eh, someten y violentan la libertad de autonomía de los individuos, de las personas, a estar encerrados en alguna instalación mientras las autoridades llevan a cabo sus pesquisas e investigaciones, asumiendo de antemano que puede existir una culpabilidad, es decir, se rompe con la presunción de inocencia. Esta sentencia que acaba de ser dictada desde esta Corte Interamericana de Derechos Humanos uh -huh. estaría obligando a México eh, a dejar sin efecto todas las disposiciones relacionadas con el arraigo y adecuar el ordenamiento jurídico mexicano, y cuando decimos ordenamiento jurídico hablamos desde Constitución hasta la más humilde circular, respecto de la previsión preventiva oficiosa. Se trata de una sentencia muy importante, y que muy probablemente va a marcar un precedente para otro caso que está pendiente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de eh, Daniel García y Reyes Alpizar versus México, Igualmente, por un caso de prisión preventiva oficiosa, que es el de mayor, larga, eh, de mayor data en el continente. Nada más 17 años en prisión preventiva. Esto ya lo habíamos platicado en ese espacio en algún momento. El día de hoy, esta corte interamericana está arrojando luz no solamente en términos jurídicos sobre los ordenamientos mexicanos, sino en términos de derechos humanos y dándole esperanza a cientos de familias que justamente están no solo esperando justicia, sino peleando contra los abusos del Estado mexicano, donde en la incompetencia, porque no hay otra forma de decirlo, en la incompetencia e insuficiencia de las autoridades dedicadas a la procuración de justicia y la investigación, es decir, las fiscalías, particularmente la Fiscalía General de la República, se ven rebasados por sus circunstancias y en lugar de hacer investigaciones profesionales, encierran a las personas, las guardan en lo que obtienen suficiente información para tratar de fincar alguna responsabilidad. Casos que frecuentemente violan padres o se caen y cuando el Estado se aferra a este tipo de violaciones a derechos humanos, ocurren estas cosas, que un tribunal internacional nos tiene que sentenciar, hacernos quedar en vergüenza internacional por la ineptitud de los agentes del Estado mexicano y llegar hasta este punto. Celebro el fallo de la Corte Interamericana y ojalá que esto traiga justicia a cientos de personas en una situación semejante.
2: Muy bien, Javier, muchas gracias por este primer comentario y este tema. Oye, pues las declaraciones del presidente del INE. En la primera hora ya hablábamos de este tema. Eh, Lorenzo Córdoba, la postura de las y los consejeros electorales sobre este plan B de la reforma electoral. ¿Realmente están en riesgo los procesos electivos del país? Aquí hemos recibido comentarios de nuestro público en torno a que pues parece ser que si no es como dice el consejero presidente, no hay otra forma eh, de eh, laborar y de hacer los trabajos que le corresponden al INE e incluso decir que está en riesgo o que puede estar en riesgo las elecciones presidenciales, las de los con, el Congreso, eh, las dos cámaras, por supuesto, las gubernaturas y la jefatura de gobierno. ¿Tú cómo lo ves?
8: Más allá de la estridencia propia del debate político mexicano, al cual ya estamos acostumbrados desde la actual administración del presidente López Obrador, me parece que sí es muy importante tener en consideración las palabras del consejero presidente. Ojo, no por ser alarmistas, tampoco por condenar eh, a la destrucción a la democracia mexicana, no. Creo que estamos lejos de eso. Sin embargo, hay algo muy cierto, y en lo que coincido plenamente con mi colega Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde encontramos el riesgo es en el desmantelamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, el SPEN. Este servicio civil de carrera en el Estado mexicano es uno de los más desarrollados en la historia de nuestro país, a la par que el del INEGI, a la par que el de Relaciones Exteriores, el Servicio Exterior Mexicano. Esto no solamente se trata de uno de los principales procesos administrativos, en este caso administrativo democrático electorales de la República, sino que es la piedra angular de todo nuestro sistema electivo. El plan B que habla de reducir las juntas distritales, que son las oficinas más pequeñitas del INE, de reducir la estructura general del instituto para su funcionamiento y operatividad, en aras supuestamente de conservar un presupuesto, reducirlo y producir ahorros en pos de la austeridad, no solamente me parece una decisión errada, me parece una decisión irresponsable. Cuando dicen es que hay que desinstalar estos órganos porque son actualmente órganos permanentes, porque pues no estamos todo el tiempo en elecciones. Bueno, parece un argumento fácil, y efectivamente es un argumento fácil y muy mal construido. Estas eh, oficinas del INE, estas juntas distritales ejecutivas, son precisamente las que se encarga de la emisión de tu credencial para votar, la tuya y la mía. Son las que se encargan también de la actualización del padrón electoral, todo el registro de los electores del país. Es la que se encarga también en la parte de la geografía electoral, en cómo delimitar y redistribuir los distritos en caso... De, de, el aumento o disminución de población de conformidad con lo que nos aporta también el INEGI en sus andos poblacionales. Es decir, toda esa estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional se puede ver severamente afectada con el plan B y ahí es donde se pone en riesgo lo que tenemos por delante para próximas elecciones. Casi nunca se habla de esto, pero tengámoslo también presente quitar esos órganos permanentes, reducirlo también, efectivamente sería llevar al desempleo a cientos de personas que ni la deben ni la temen y que se trata de servidores públicos honestos. Creo que es infantil el conflicto que se tiene entre la Administración Pública Federal y las consejerías generales del Instituto Nacional Electoral. Si las personas tienen nombre y apellido y se pueden pelear, que lo hagan con artículos, con cartas, que lo hagan de verdad con algo serio, no que afecten a personas que nada tienen que ver con estas diatribas políticas.
2: Muy bien, Javier, pues muchas gracias. Este es un tema que seguirá dando de qué hablar y ya lo estaremos platicando seguramente más adelante. Y bueno, pues rápidamente vamos a cerrar con ese tema de, de la joven Ángela y la fiscalía, porque el caso debe seguir importándonos la responsabilidad de la fiscalía, la presión mediática que hubo, eh, este tema que fue pues cambiando, cambiando, pues la, lo, lo que se pensaba en algún inicio, que había, habría sido secuestrada Ángela y bueno, pues ya, Salió la fiscalía en la semana a dar a conocer algunos videos y bueno, esto cambia completamente la versión que se tenía. Cuéntanos sobre este caso.
8: Me parece que lo primero que tenemos que hacer es poner una estrellita en la frente a la fiscalía y decir que bueno que lo claro, un rápido, qué bueno que se dio con el paradero de María Ángela y qué bueno que ella puede estar nuevamente con su familia y en una situación afortunada y sobre todo que esté sana y salva. Pero hay algo muy importante, y es que la fiscalía me parece en una actitud irresponsable y hasta pareciera revanchista, tratando de acusar la ausencia de María Ángela, pues por supuesto responsabilidad en principio. No estamos hablando de una persona seca, estamos hablando de una persona en situación de minoría de edad. No es una persona que se pueda defender abiertamente del aparato del estado. Y eso hay que ponerlo fuerte y claro. La fiscalía es un aparato del estado, es un aparato autónomo. Y ella es una persona en lo individual, un particular. Entonces me parece un ejercicio excesivo. Ocupar el aparato de comunicación de la Fiscalía para reportar de esta manera las cosas. Y uh -huh. segundo, cuando se dice, bueno, es que fue por decisión propia de María Ángela, hemos visto ya en diferentes medios periodísticos que hay algunas discrepancias tanto en la historia de la Fiscalía como de la propia María Ángela. Habrá que ver las investigaciones finales para poder deslindar responsabilidades. Pero lo más delicado e importante... La Fiscalía en este ejercicio me parece que está abusando y lavándose las manos de otros casos igualmente importantes. Qué bueno que María Ángel esté con sus familiares, qué bueno que ella esté bien, pero ¿acaso esto está ocurriendo con todos los demás casos de desaparición de mujeres en la Ciudad de México? Seamos claros, claro que no está ocurriendo, y esto es responsabilidad del Estado y responsabilidad de la Fiscalía debieran ocupar esos recursos de comunicación, en difundir las fichas de las desaparecidas y no en exculparse respecto de, si fue decisión de ella o no, esta eh, ausencia de entre su medio familiar.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias como todos los viernes que estás aquí en este espacio para analizar estos distintos temas que van surgiendo. Gracias, maestro Javier Contreras.
8: Muchísimas gracias, Janelle, para todo nuestro auditorio. Cuídense mucho y que tengan un
2: estupendo fin de semana. Igualmente para ti. Hasta luego y nos vamos ahora con Melomanía R.U. de Dulce Huet.
4: Melomanía R.U. Con Dulce Huet.
11: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Francisco Ramírez y Dulce Wet. les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 27 de enero del 2023. Es cumpleaños de Mozart, pero también es cumpleaños de Edward Lalo, compositor y violinista. También violista, nacido el 27 de enero de 1823 en Lille, al norte de Francia. Hijo de una familia de tradición militar, cuya inquietud por la música se demostró desde la infancia estudiando viola y violín en el Conservatorio de Lille y ganando muchos premios. Él deja finalmente la carrera militar y empieza a componer en 1848. En 1855 forma el cuarteto Amingo, cuyo propósito era dar a conocer la música, por ejemplo, de Beethoven, y él toca la viola. Y él también es fundador de los conciertos populares reconocida asociación que después se llamó Chamber Music Society de París. Ubicado en la segunda generación de los músicos del romanticismo francés, Lalo ayudó a renovar las tendencias de la música de cámara utilizando el folclore nacionalista de otras naciones, como España, y muere en París el 22 de abril de 1892. Para recordarlo, estamos escuchando el primer movimiento, Andante Alegro, de su concierto para violín en Fa Mayor, opus 20 de 1873, en tres movimientos. Esto es música del álbum Edward Lalo, producido en Inglaterra en 1999 por Chandos, con Olivier Charlier al violín, la BBC Philharmonic, dirigidos por Jean-Pascal Tortelier. la invitación al tercer programa de la UFUNAM de esta primera temporada 2023 con José Luis Castillo escucharemos el Cezemayá de Silvestre Revueltas, Arcana de Edgar Varés y la consagración de la primavera de Stravinsky
8: queridos melómanos, queridas melómanas acá José Luis Castillo, deseándoles primero una muy buena tarde y dos, invitarles a este tercer programa de la FUNAM, del que tengo el privilegio de ser director huésped los próximos 28 y 29 de enero. Programa especial, cita, realmente ineludible, porque prácticamente una hora de reloj vamos a hacer un repaso de lo que fue el final de la música romántica como la entendemos, como la conocemos es obras que marcaron indiscutiblemente el final de esa interorquestación, el final de esas orquestas masivas, de ese sonido, si me permiten, hasta cierto punto saturado, para ingresar en el segundo tercio del siglo XX con lo que se conocía por la modernidad. No olvidemos que después de esa consagración, después de Arcana de Varese, después de esa Semayá, los de los Burre Líder, los compositores comenzaron a gustar de ensambles más chiquitos, de formas más breves, discursos un poco más fragmentados como fueron, por ejemplo, la historia de un soldado, el piego de las otras piezas de Varese como Octandro y demás, o no se habla de las mucho por radio y tantas piezas para orquesta chiquita. En ese sentido creo que es una cita para toda la melomanía real animal que no podemos dejar de asistir y decirles que dirigiré para todos y cada uno de ustedes feliz de estar con este maravilloso instrumento como Funan y con ese compromiso en su programación. Queridos queridas les veo en los próximos 28 y 29.
11: A continuación, la invitación de Magdalena Martínez Franco a la última entrega de Tácticas Sonoras en la Biblioteca de México el próximo domingo 29 a las 12 horas. Buenas
17: tardes, soy Magdalena Martínez Franco, soy una artista transdisciplinaria y los quiero invitar a un proyecto que estoy presentando en la Biblioteca de México, el cual lleva por nombre Tácticas Sonoras. Para el domingo 29 se presentará Angélica Díaz Ceballos a intervenir de esta pieza. El nombre del programa en esta ocasión será Poética de la Escultura Bajo el Crisol de la Poesía. Ya que estamos en la biblioteca, es a través de la palabra, de la poesía, que se intervendrá esta escultura. Nos invitamos el domingo 29 a la cuarta y última intervención que se llevará a cabo en la Biblioteca de México, la cual lleva por nombre Poética de la Escultura Bajo el Crisol de la Poesía. Esta intervención será llevada a cabo por Angélica Díaz Ceballos, escritora y promotora cultural, ya que estamos en la biblioteca es a través de la
12: palabra que se intervenir la escultura.
11: ahora a Cristian Gómez, invitándonos a un programa muy especial, Polifonía contrarreforma con las misas de De Victoria y Palestrina, hoy en la Capilla Freudiana y el domingo en la Iglesia del Carmen, allá por San Ángel. ¿Qué tal
8: amigos de Prisma RU? Los saluda Cristian Gómez una vez más. Y estoy aquí para invitar a todos los melómanos para el concierto que vamos a hacer hoy más tarde, a las 7 de la noche, en la Capilla Freudiana de la Biblioteca Alerjo de Tejada, que se encuentra aquí en el centro de la Ciudad de México, en Mesones 28, Centro Histórico. Vamos a ofrecerles un concierto dedicado a dos compositores importantísimos de la época del Renacimiento, y específicamente del tiempo de la Contrarreforma: Giovanni Pierluigi de Palestrina y Tomás Luis de Victoria, dos de los pilares más importantes para entender la historia de la música a partir de entonces. Renacimiento, barroco, clasicismo, etcétera, no podrían ser actibles hoy en día si no hubiéramos pasado por esos dos grandes pilares de la música. Vamos a escuchar obras de sus dos compositores, una misa completa de Tomás de Victoria y una misa completa de Giovanni de Castrina. A manera de intermedio musical, pues, en el texto vamos a tocar algunas dances de Michael Petorius para que las voces que interpretan las misas puedan descansar un poco. Si ustedes no tienen la oportunidad de asistir el día de hoy, Pueden aquí y acompañarnos este domingo, 29 a las 5 de la tarde, en el templo del Carmen de San Ángel, que está en Avenida Revolución sin Número, ahí en San Ángel, muy cerca del Mercado de Flores. Vamos a hacer, entonces ya saben amigos, les esperamos, la entrada es gratuita no se la pierdan, es un concierto realmente interesante. Bienvenidos todos. <risa>
11: Por último, escucharemos las palabras del licenciado Mid, director de Fundación UNAM, por su trigésimo aniversario que seguimos celebrando desde el pasado 8 de enero.
14: Soy Dionisio Mid, soy presidente del Consejo de Fundación UNAM y nos da mucho gusto participar, sobre todo con Prisma UNAM, en la celebración del 30 aniversario de nuestra fundación. Estamos muy contentos y hemos podido acompañar a muchos jóvenes estudiantes universitarios a participar con menos dificultad, con un poco más de apoyo en este mundo de conocimiento y de valores que ofrece la universidad. Sentimos que acompañar a los jóvenes en este proceso de superación es una tarea formidable y nos sentimos muy orgullosos de haberlo podido hacer en más de un millón de casos, con distintos apoyos, con distintos acentos con jóvenes que han recibido algunos de los beneficios que otorga Fundación UNAM hemos tenido además en este año pues, la presentación de diversos conciertos como el que hoy nos hace favor de atender en donde vamos a celebrar en la parte de difusión cultural con tres conciertos en donde queremos que los jóvenes se sientan motivados se sientan participantes de la celebración que trae consigo este 30 aniversario y que lo vamos a sumar a las muy diversas actividades que siempre realizamos actividades que tienen que ver con la reflexión, con el estudio como los foros 2020 actividades que tienen que ver con la iniciativa ...que tiene el rector Sarucán... ...de presentar foros específicos... ...sobre el tema de ética... ...que no solamente se circunscriba... ...a los temas médicos, sino que se circunscriba con una visión transversal... ...a todos los aspectos que tienen que ver con el apoyo y con el cuidado de la naturaleza... ...actividades que tienen que ver, por ejemplo, con las deportivas... ...como la carrera que organizamos también anualmente... ...y que estamos sumando a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Derecho... ...y a muchas otras que quieran participar activamente en esta celebración... ...y desde luego con la publicación de artículos semanales... ...y de la entrega de premios, pues que recogen testimonios de universitarios de excelencia para quienes el paso por la UNAM les dejó marcados con un sendero de muchos aspectos de superación, pero con uno que para nosotros es muy importante, que es ese aspecto de responsabilidad social que se llevan casi todos quienes nos formamos en la universidad y que luego nos voltean a ver para ver cómo pueden ayudar a más jóvenes universitarios en estas metas de superación por el conocimiento, por la investigación, por los valores que trae consigo el estudio en la universidad.
11: Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 27 de enero del 2023. Francisco Ramírez y Dulce Wet. agradecemos enormemente su escucha atenta y sintonía y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Hasta muy pronto. Muchas gracias.
2: Y ya casi nos vamos. Muchas gracias por su atención. Que tengan un gran fin de semana. Muchas gracias, Dulce Wet, por la sección. Y pues nos vamos comentando rápidamente esta noticia. Ayer que, pues, eh, policía capitalina se presentó ahí en la alcaldía Cuautemoc por eh, el hallazgo de propaganda en contra de Claudia Sheinbaum. Hoy el presidente, pues, evitó opinar sobre esta propaganda encontrada en la alcaldía Cuautemoc. Y bueno, pues. Eh, Ahí están también los dichos que hay de la propia jefa de gobierno, ya escuchábamos ahí al inicio del programa. Y bueno, pues veremos en qué sucede todo esto, porque se utiliza dinero público, no creo que alguien tenga dinero de sobra para estar haciendo campaña a favor de alguien, o campañas negras, como pues se le suele llamar a quien atenta contra pues contra otra persona en temas en temas de de propaganda. Pero bueno, ya estaremos comentando también este este tema el próximo lunes y por lo pronto también la inflación disminuirá este año, asegura el presidente López Obrador, que bueno, ya veremos cómo se comportan los temas económicos a lo largo de este año y de qué dependen también. Crecerá México cinco veces más que Estados Unidos este año, dice Fitch, y, y bueno, pues ahí también veremos estos números, ojalá que sí. El ciclo económico de México, que está muy integrado con el de su principal socio comercial, de tal manera que cada vez que Estados Unidos entra en recesión se dice que México tiene una gripa México tiene una gripa, tiene una severa fiebre, bueno pues ahí algunos de los temas, muchas gracias gracias bueno también hay lo, algo que presumió el presidente es que continúa como segundo presidente con mayor, mayor aceptación ¿ustedes qué opinan? ya los vamos a seguir leyendo pero por lo pronto gracias por estar aquí en este espacio, lo esperamos el lunes con más información, muchas gracias a Marco Lubian en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Arturo González en los controles técnicos, Monserrat Brito en las redes sociales, Enrique Pacheco en la continuidad, gracias a todo el equipo, a nombre de todos, soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde, muy buen provecho, pásela muy bien, hay muchas actividades en nuestra ciudad, tome precauciones con el tráfico, nos despedimos, siga en sintonía de Radio UNAM y... Como les digo, nos escuchamos el próximo lunes. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU Relatamos al mundo